0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《过目不忘》，作者苗童。杜仲全今年26岁了，刚刚新婚，是一个很特殊的人，记忆力超强，分析力弱智。新华字典上所有的字都能够倒背如流，可是每个字什么意思却不知道。不过这也难不住他。看过几次之后，他连注解也背了下来，还经常到当地的电视台现场表演。这天晚上，他从父亲那里带回来一个破旧的牛皮纸封，里面是一些文字资料，还有一个硬壳的老师笔记本。于是他便津津有味地读了起来。而他妻子蔡淑芬呢，几次催他上床，他都不理，只好自己沉沉睡去。大约是下半夜，蔡淑芬突然醒了，发现床头灯大亮。丈夫正半俯着身子，直瞪瞪的看着自己。蔡淑芬知道丈夫很爱自己，撒娇的一把搂住丈夫。没有想到丈夫不但无动于衷，还深深地叹了一口气：“你比我小整整九岁啊，我就担心我死以后你可咋办呢？咱们唯一的儿子又走在了前头，孙子还不懂事儿。”妻子也不是很清醒，以为他是说胡话呢，迷迷糊糊地说。谁比你小九岁啊？丈夫说：“我再糊涂，岁数还是记得的。我民国八年生，你民国十七年生，我属羊，你属龙啊。”妻子以为杜仲全是在开玩笑，继续想和丈夫亲热，没有想到杜仲全却流下了大滴大滴的眼泪。更令蔡淑芬不解的是，丈夫第二天竟然不去上班了，还说自己已经退休二十多年了。一大早，杜仲全去马路上遛弯，见一个女交警正在纠正一骑车少年违章。少年因为兜里没钱，交不出罚款，又怕上学迟到，急得手足无措。杜仲全上去说情：“鸭蛋儿啊，看在老朽的面子上，原谅这孩子一次吧。”女交警年近三十，见一个比自己还小，却自称是老朽的大帅哥，叫自己“鸭蛋儿”，很生气。杜仲全苦笑着解释：“不瞒你说呀，我今年虚长九十七了，孙子都比你大呀。”正因为他的一本正经，才被女交警看作是无理取闹，用步话机报告上级。来了几名交警，杜仲全就是不承认自己是一个不到三十岁的人，非说自己已经年近百岁。围观的人呢，都觉得很有趣，一阵阵哄笑。警察以扰乱公共秩序为由。要将他带走，幸好蔡淑芬赶到，说丈夫有病，才算是把事情了结。妻子惊骇的跟娘家自己的妈妈说了丈夫的怪异，母亲找来蔡淑芬的舅姥爷，这个舅姥爷呢，通阴阳、小八卦、解周易、李道家，是一个远近闻名的博古先生。老人到外甥孙女家仔细地查看了一番，没有发现什么毛病。临走时呢，就嘱咐将窗帘。换成红色的事实。当天晚上，杜仲全反复唠叨自己死期将近，对孙子能否照顾好老伴儿很不放心。蔡淑芬呢，就拉上红色窗帘。杜仲全突然安静下来，随后又恢复了过去生机勃勃的样子，甚至要和蔡淑芬亲热。蔡淑芬以为没事了，便没有多想。下半夜，蔡淑芬醒来，忽然发现窗帘上。贴着一个黑色的人形剪影，杜仲全家住在六楼，窗户外面也没有阳台，这人形剪影是如何映在窗户上的？蔡淑芬顿时毛骨悚然，大气都不敢喘。她推醒丈夫，捂住丈夫的嘴，手指着窗户。杜仲全年轻气盛，干脆起身到窗台边查看究竟。那个人形剪影似乎很轻飘，风吹树影，他也跟着变形晃动。杜仲全咬咬牙，哗的一下拉开红色窗帘，外面皓月当空，哪里还有什么人影啊？可随即，蔡淑芬便听到丈夫说：“我九十七岁了，什么没有见过呀？别来找我，过几天呢，我就跟你去了。”蔡淑芬见状，赶忙又拉上窗帘。那个人形剪影再次出现，而杜仲全也恢复了血气方刚。刚想要再次拉开窗帘时，被蔡淑芬制止。随后，蔡淑芬清晰地听到窗外传来一声伤心的叹息。蔡淑芬非常的恐慌，她知道只有拉着窗帘的时候，丈夫才能清醒。可是总不能一辈子拉着窗帘过日子吧？况且杜仲全总得出门办事啊。可是，一到外面，为人处事、语言习惯就又变成了一个耄耋老人，和他那朝气蓬勃、英俊潇洒的帅哥外表形成巨大反差。常常被人视里三层外三层的围观，总要产生一些怎么也解释不清楚的误会。蔡淑芬的舅老爷也没辙了，蔡淑芬只好领着丈夫去找公婆。杜仲权说：“你真好笑啊！我都九十七岁了，父母还会健在吗？”杜仲全的父亲今年五十五岁，有收藏癖，爱搜集一些小玩意儿，文革时的像章了，造反派的传单呢。大跃进时，全民炼钢的宣传画了，还是有一定的文史知识的。他和杜仲全老人拉起家常，当得知老人参加过三大战役，参加过恢复鞍钢建设的三大工程，曾经是劳动模范，文革时也受到过迫害时，老杜的眉头皱了起来，慌忙起身到书架上卷柜里边去找什么东西，最后问儿媳妇有没有见过一个破旧的牛皮纸封。里面是一些档案资料和一个硬壳的老式笔记本。蔡淑芬突然想起来，丈夫数天前曾经看过这些东西，也正是从那之后才开始变成这样子的。蔡淑芬回家将这些东西取来，这是一本很厚的十六开大小的干部档案附件，里面的纸张颜色不一，质地不一，手写、油印、机印的都有，记载了一位名叫唐雄老人的各个时期的经历。一页一页的，犹如年轮，用黑色的账绳串联起来。一些重大事件，那个硬壳的日记本里也有详尽记载。这是老杜从旧书摊上花四块钱买来的。超强的记忆力让杜仲全把这些资料通通吃进脑海，但是极弱的分析能力又使他无法消化这些。病根是找到了，可是该如何治疗呢？蔡淑芬呢？跟老杜便领着杜仲全跑遍了市里边各大医院。医生呢都是摇头说无能为力，蔡淑芬只好在互联网上发帖求助。省公安厅的一位电脑专家回帖说，可以领着杜仲全到他们研究所来试试卸载。老杜和蔡淑芬就领着这个杜仲全来到省城，省公安厅的电脑专家和社科院心理研究所的博士一同为这个杜仲全诊断治疗。杜仲全被戴上一顶闪闪发亮的头盔，上面还有很多的电极和仪表，就像是一个太空人。心理学博士给杜仲全催眠以后，各种复杂而精巧的电子设备就开始工作了。冥冥之中，满屋子人都听到有一位老人非常伤心难过的呻吟。电脑专家是目不转睛地注视着显示屏，显示屏上慢慢地现出了一团灰色的雾，飘动挣扎。扭曲变形，渐渐地形成一个人形，逐步清晰。一耄耋老者哀伤的面孔只出现一瞬，便随着一声更加沉重的叹息而再次雾化，渐渐地从荧屏上消失。杜仲全醒了过来，尚不知发生了什么事情，只是依稀记得好似南柯一梦。电脑专家认为治疗很成功。电脑专家呢，再次检查了杜仲全大脑。非常有把握地说，这个耄耋老人的程序已经被彻底的删除卸载了。杜仲全等人从省城回到家里，当晚皓月当空，窗帘上再也没有人形剪影。蔡淑芬向丈夫描述这几天来在他身上发生的怪事杜仲全竟然一点也不相信。第二天早晨醒过来，杜仲全情绪不高，说昨天晚上梦见一个老者被囚禁在监牢里。望着自己的那副期待眼神，让人感觉很揪心。蔡淑芬大惊，说：“那个老人就是前几天的你呀、啊！”至此，杜仲权夜夜梦见那个可怜无助的老人。杜仲全身心疲惫，蔡淑芬就去找了一个心理学博士。心理学博士就和杜仲全父亲商议，决定追根溯源，查找那本档案资料的原始出处。两个人来到旧书摊老杜找到档案的卖主，这个卖主说。这东西是他花两块钱从一个收破烂的手里收购的。老杜一下傻眼了，这个城市这么大，上哪儿去找一个收破烂的呀？杜仲全每天晚上仍旧会梦到那个被困在牢笼里、无助而愁苦的老者。杜仲全希望老者不要再纠缠自己，和他发了脾气，说自己也无能为力。有一天，杜仲全梦见老者越狱了，可是，在火车站附近的一栋居民楼里又被抓了回去。心理学博士认为，此梦隐藏着某种暗示，叫杜仲全没事呢，就去火车站附近寻觅。数日后的一天，杜仲全竟然夜不归宿。老杜和蔡淑芬找了半宿，临近天亮时，才在火车站的一栋居民楼附近发现了杜仲全。杜仲全正围着这栋楼绕圈他说他一直在往自己家里走，可是不知道为什么总是到不了家。老杜将这一情况迅速告知心理学博士。博士赶来时，天已经大亮。心理学博士打听遛弯的居民是否认识一个叫做唐雄的老人。居民指着一处住宅说：“唐雄老人呢，原来就是住在这里的，去年去世了。”心理学博士通过有关部门和居委会取得联系，了解到唐雄老人的情况。老人在辽沈战役时负伤，不能生育，曾经和老伴领过一个养子。没想到到晚年时，养子先他们而病逝，老两口相依为命。唐雄老人去世以后，孙子看奶奶居住的这栋房子因坐落在繁华地段，房租昂贵，便把奶奶送到一家条件还算不错的私人养老院，将老人的遗物就卖了破烂房子出租。老太太在养老院里是日夜思念老伴又缺少睹物思情的寄托，精神萎靡，一时恍惚。老杜一家人和心理学博士以及居委会终于做通了唐雄老人孙子的工作，老人的孙子退掉房客，将奶奶接回家来。老杜把唐雄老人的档案和日记交还给老伴不久，老太太传出话来，她把老伴的档案和日记放在枕下，每一晚都能梦见老伴想到余生还有二分之一的时间能和老伴在一起，非常高兴，身体也变得日渐硬朗。杜仲权夜晚也不会再做噩梦了，一觉到天明。有一天呢，他突发奇想，到省公安厅找到那个电脑专家，请他打开计算机数据库，查看那个耄耋老人。令电脑专家奇怪的是，显示器上不见了老人的画像，取而代之的是一片瑰丽多姿的五彩祥云。电脑专家怀疑自己是输错了程序，再敲键盘，荧屏上仍然是一片仙境的画面。杜仲全打开电脑音响，竟然传出了如梦如幻、虚无缥缈的音乐声。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ： 457517529457517529。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。